0: Всем привет, друзья! С вами подкаст Подлодка. Меня зовут Женя Котелло, со мной сегодня Егор Толстой. Егор, привет.
1: Всем привет.
0: И сегодня мы будем говорить про компьютер вижен или, иначе говоря, компьютерное зрение.
1: Жень, я только заметил, что ты говоришь: ну не как все нормальные люди, компьютер, а ты говоришь компьютер. Компьютерное зрение. А что не так?
2: Но у меня на самом деле же я даже не могу выговаривать компьютерное зрение. То есть компьютерное зрение горит гораздо проще, чем компьютерное.
1: Окей, okay, окей.
0: Okay. Первый раз в жизни выпуск начался с того, что меня обсмеяли за мое произношение. Это дальневосточный прононс, все в порядке. Но перед тем, как представить гостей сегодняшнего выпуска, друзья, мы регулярно говорим про наши конференции лодкой Клю». И вы, наверное, подумаете, что я сейчас скажу, опять очередная конференция стартует, бу-бу-бу. Нет, это не так. У нас уже, когда вы слушаете этот выпуск, скорее всего, идут конференции для КУА-инженеров и для тим лидов. Но это не то, что я хотел сегодня рассказать Егор, подхвати, расскажи, что мы сегодня хотели, какой поделиться, какой приколюхой
1: Короче, абсолютно невероятная новость Стартует бархатный сезон подлодка Крю, это значит, что стартует сезон, когда мы запускаем просто дофига конференций, больше обычного, и не будем вам их продавать, потому что мы просто предложим вам перейти на сайт Подлодка.ао/Крю, по сути, главная страница всех наших конференций, и просто посмотреть что мы запускаем, на какие темы будут, выберите то, что вам нравится в этом бархатном сезоне, и можете использовать специальный промокод, который подходит на любую конференцию. Я недавно своими руками разработал эту невероятную технологию, промокод на любую конференцию, и он в этот раз называется «Бархат». Выбирайте любую конфу. Пишите «Бархат» и кайфуете со скидки.
0: Мы, правда, не знаем, что такое «Бархатный сезон», но главное, что все ссылки и промокод будут в описании, а мы погнали дальше. И у нас в гостях сегодня... Артур Кузин, в настоящее время руководитель платформы компьютерного зрения в Сбердевайс. Егор, можешь еще раз посмеяться над компьютерным зрением. Я сегодня буду раз смеяться. Да. Также Артур Кегл Competition Грандмастер. Звучит очень круто. В прошлом работал в X5 Retail Групп, Дибрейн и Авито. В Авито, кстати, он работал даже в то же время, что и Егор.
2: Артур, привет. Да, всем привет.
0: Во-первых, интересно, что ты думаешь про годы своей работы в Авито с Егором? Потому что всем интересно, насколько невыносим Егор в жизни.
2: Ну ладно, это я шучу. мне кажется, с Егором мы не особо пересекались, но Авито у с доброй памятью. Там было очень круто в то время. По крайней мере, я после этого всем рекомендую Авито как одно из первых мест, где можно поработать и клево потусоваться.
0: Кайф. Расскажи немножко про свой опыт, как ты пришел в Компьютер Vision. И чем ты сейчас занимаешься, за что ты отвечаешь?
2: Как я пришел, это довольно сложный вопрос. Я, на самом деле, 8 лет занимался наукой. И это было связано с микроскопией и нанотехнологиями. И это никак не было связано с даже разработкой и программированием. Но я пробовал разные штуки, и какое-то время мне позволил в стартап, который занимался чем-то типа сильным искусственным интеллектом. Это было лет 8 назад, это было, чего-то не так. Но они претендовали на это в плане разных подходов, разных модальностей. И одна из них была как раз Computer Vision. Это был прикольный способ просто к этому прикоснуться и попробовать разные штуки. И, собственно, я тогда учился этому в плане разработки, в плане обучения, в плане подходов. И работал над какими-то конкретными штуками. В то время это еще не были нейросети, это были какие-то очень такие хендкрафт-фичи, о которых мы, наверное, тоже поговорим. Примерно так я к этому пришел. А дальше, на самом деле, просто в лайбе узнали, что я умею программировать. Это очень редкий скилл для научных сотрудников в те времена. Ну, по крайней мере, в данных технологиях. И в лабе начался аван проект по нейромортным чипам. И в итоге так получилось, что я и в лабе занимался тем, что разрабатывал как бы уже тогда нейросети, и в этом стартапе занимался тоже этим, этим же. Получалось так, что я на полставки там и там, это было не очень глубокое погружение. И тогда еще был конкурс как раз от Авито, по распознаванию сначала тачек, а потом еще и объявлений по тексту, картинкам и, по-моему, страшным вещам типа цене. Я, собственно, занял первое место, и мне позвали в Авито сразу на Амедла. Я решил, что это прикольная возможность, перейти в индустрию и перешел уже на фул-тайм, как дата-сентист.
0: Пока ты говорил, я понял, что в этом выпуске мне теперь будет тяжело, потому что мы, нам придется очень часто говорить э, полную расшифровку аббревиатуры CV. Ну да ладно. И перед тем, как перейти уже окончательно к нашей теме, вот мы представили гостя, сейчас начнем говорить про компьютер Vision. Немножко шаг назад, друзья, недавно было 1 сентября, вот это все образование, все, что мы любим, и мы совместно с нашим партнером Selectel. Иногда разговариваем теперь про технологические тренды в сфере EdTech, то есть технологии в области обучения. И сегодня у нас, кажется, релевантный кейс про AI в образовании. И он релевантный к сегодняшнему выпуску, потому что он более-менее касается компьютер Vision. Короче, в чем кейс? Есть ребята из компании... Азовт, если я правильно произнес. Короче, к ним обратился художник из Калифорнии, преподаватель-ютубер с полутора миллионами подписчиков. Он основал образовательный ресурс, где начинающие художники учатся по видеороликам, рисуют какие-то свои штуки, а потом их нужно проверять. То есть они рисуют картины, учатся рисовать, и потом их надо проверять. Вот со временем учеников стало много, понятно, проблем растущих стартапов, и вот этот художник Стэн задумался, как вообще объединить искусство, обучение, искусственный интеллект, чтобы автоматизировать проверку заданий. И он обратился к ребятам из Азовт, и они сделали Делали несколько экспериментальных проектов, про них, я думаю, прикольно было бы поговорить именно в контексте сегодняшнего выпуска. То есть первая была задача оценивать портреты, то есть ребята на своих занятиях рисуют портреты, потом их нужно как-то оценить. И вот э, собрали датасет сет из порядка тысячи рисунков. Потом rd инженеры компании натренировали нейронку оценивать эти рисунки по пятибальной шкале от скетчей и набросков до полностью завершенных картин. В итоге получилась нейросетка, которая ну, типа реально может оценить, фигню ли нарисовал человек или это уже классная полноценная картина. Вот, второй кейс был про проверку перспективы, то есть это же типичная проблема учеников, ошибки с перспективой, что она некорректна и неправильно передает вот, пропорции реального мира. Опять же, э, ребята, применили эвристический математический алгоритм, который находит на рисунке все возможные нарисованные линии, потом переводит в абстрактную систему координат, анализирует группы точек, вытянутых в линии и формирует из них линейные кластеры. Это я сейчас говорю что-то на ML-ном. И потом через кластеры проводит линии, определяет точки схода. И получилось решение, которое быстро по вот этим наборам линий позволяет понять, правильно перспективы или нет, сходятся ли все вот эти линии в одной точке. И последнее — это проверка рисунка параллелепипеда. Это на самом деле одно из занятий начинающих художников. Они строить перспективу для простых объектов, параллелепипедов, и строят с точки зрения 1, двух или 3 точной перспективы. И вот проблема с этой задачей в том, что в отличие от улицы, где много, допустим, линий разных, и можно их более-менее просто проверить, в каком-нибудь кубе этих линий мало, поэтому сильно сложнее. Во-вторых, условия обычно не идеальные, потому что рисунок вот этого куба или параллелепипеда, он там сделанный, у кого-то карандашом на бумаге и сфоткан на придневном освещении на столе. У кого-то он написан задней ногой и ручкой, и оказалось все криво и плохо, еще и на бумаге в линейку. Короче, очень сложно распознавать. В общем, челленджевая задача: ребята придумали алгоритм, который сводится к следующим шагам: сначала они определяют, есть ли на рисунке параллелепипед, потом проверяют, есть ли другие объекты, чтобы их отсечь. Потом выбираются опорные ребра, которые пытаются понять, какой тип перспективы использован. И по этим опорным ребрам дорисовываются правильное положение ребер, и уже можно. Можно дать обратную связь ученику. Короче, в итоге получилась сетка, которую ребята сделали. Она что делает? Она в итоге оценивает портреты по пятибалльной шкале, проверяет перспективу на рисунке там какой-нибудь улицы и исправляет рисунок параллелепипеда. Очень крутой кейс, очень релевантный к сегодняшнему выпуску. Мы еще как раз поговорим про всякие разные распознавания, изображения и тому подобное. Но... К чему это все ведет?
1: Да, это ведет к тому, что если к вам тоже придет какой-нибудь художник и скажет «А запели ко мне, дружище, нейроночку, у меня есть предложение, что вы можете сделать, потому что вам может помочь наш партнер, компании Selectel, у которой можно заказать облачные серверы с мощными GPU от NVIDIA, которые отлично подходят для работы с нейросетями и глубоким обучением, потому что позволяют ускорить процессы классификации изображений, Распознавание речи, обработки больших данных, короче, вообще всего-всего, что вы можете захотеть в машинлернинге крутить. Вот на базе собственных дата-центров ребята предлагают а, актуальные инфраструктурные решения для дата и в том числе компании, сферы образования и науки могут проводить серьезные исследования и анализировать большие данные на этой инфраструктуре. Поэтому слушайте выпуск, вдохновляйтесь, придумывайте свои кейсы, где вам нужен компьютер вижен. Затем переходите по ссылке. Ссылки в описании и знакомьтесь со всеми решениями SelectL для сферы AdTech.
0: Да, и как вы узнаете в дальнейшем из сегодняшнего выпуска, те, кто рулит кучами видеокарт, те рулят миром и всем компьютер-виженом. А мы переходим обратно к выпуску. И начнем с того, что попытаемся вообще понять, что такое современный компьютер-вижен. И давай, ну если можешь каким-то абсолютно бытовыми словами дать свое определение, я думаю, нам всем было бы любопытно его от тебя услышать.
2: Да, собственно, плохой ответ звучит так, что у вас уже был выпуск про машинное обучение, соответственно, CV — это просто раздел машинного обучения, который работает с картинками и видео в самом абстрактном представлении. <laughs> Но, наверное, это не очень понятно. Если по-простому, то, скорее, это некоторые подходы к тому, как получать информацию из цифрового контента типа аудио, точнее аудио, а скорее из картинок и видео, так, чтобы получить некоторую информацию, как это делает человек. То есть симулировать работу визуального кортекса человека. Но, наверное, сейчас уже современное компьютерное зрение ушло дальше, чем это, потому что есть уже генерация видео, картинок, и это уже не связано с обработкой, это связано с тем с созданием контента. И к тому же картинки могут быть очень абстрактными, то есть не обязательно прям типа ну, RGB, JPEG или просто обычное видео, это могут быть там типа КТ-снимки, как в медицине, это могут быть там лидары, как в беспилотниках. И, короче, все, что можно визуализировать, является картинками цифровыми, и вот с ними работает капитал зрения.
0: И тут, кстати, у меня вопрос сразу возник. Наверное, мы позже к нему вернемся, когда будем обсуждать уже какие-то детали реализации но ты сказал, что плохой ответ это раздел машинного обучения, который занимается там какими-то задачами. Угу. А правда ли, что компьютерное зрение это всегда про машинное обучение? Ну, то есть условный OCR, там всякие Fine рейдеры допустим, много кому известные с 90-х годов, это что же какое-то распознавание там, текста, например, с изображения, точно так же. Вот в те времена, кажется, еще до расцвета современного машинного обучения, правда ли это все равно всегда под капотом было машинное обучение или были еще какие-то юристики?
2: Нет, да, это на каком Момент были точные бристики, К тому же ты всегда можешь добавить там типа пару ифов, исходя из своих человеческих предубеждений. И это будет не на основе данных, а на основе каких-то того, своего понимания процесса. Поэтому там ну как бы под может быть все что угодно. И наверное твой вопрос еще в том, что всегда ли это не Ответ нет, не всегда. У тебя, очевидно, есть там типа разные хэш функции. Вот картина типа перспективный хэш. Это могут быть какие-то очень олдскульные вещи типа сифтов, которые тоже классические. Поэтому это уже не нейросеть
0: Окей, okay, ну ладно, я думаю, про это мы поговорим чуть попозже И обычно мы делаем как? Мы сначала разбираемся фундаментально, как там что-то устроено Но сегодня я предлагаю развернуть дискуссию в обратную сторону И сначала поговорить про области применения компьютер-вижена Потому что их много, они все очень крутые, со своей спецификой и вот просто предлагаю по порядку пойти и обсудить, где применяется и зачем сейчас вот в современной индустрии компьютер-вижн. У меня, в принципе, есть подготовленный список, я могу из него <с зачитывать варианты, как хочешь.
2: Да, давай просто пойдем по разным областям и сделаем это не ассортированно по каким-то приоритетам, интересам либо объема этой области, а просто что приходит в голову. Соответственно, первое, то что первое, это просто одно из этой медицины, очевидно, что есть КТ, рентгены, всякие срезы и другие, и там типа ультразвук. Все это можно представить в виде картинок. Соответственно, на основе этого можно делать какие-то диагнозы, выделять какие-то области, там, не знаю, загрязочную опухоль или другие штуки, и симулировать работу врачей в некоторой степени. Другая область — это... Наверное, то, что тоже приходит в голову — это видеонаблюдение и биометрия, и очень слежение слежение за людьми. Соответственно, там тоже активно используется в плане того, что можно трекать людей по лицу, по их силуэту, по каким-то одеждам и понимать, как он перемещается между разными камерами. То, что я обычно рассказываю девушкам, это что в их телефоне камера — это уже давно не просто как бы пиксели, точнее, матрица и объектив. Как правило, телефон — это довольно мощное устройство, чтобы делать вычислительную фотографию. То есть, как правило, делается ну, в сегментных телефонных серия кадров. Выбирается из них какой-то, может быть, лучший. Другие интервью соединяются. И там не и другие штуки дорисовывают разные детали. Например, если фоткать Луну, то... А Луна всегда одинаковая, повернута к Земле своей стороной, поэтому всегда можно вшопить Луну, чтобы это выглядело как будто бы там кучу деталей.
0: Ой, я еще вспомнил историю, когда выходил, по-моему, какой-то то то ли Google Pixel, то ли что-то в таком духе. Их уличили в том, что у них как раз работает немного короче, фейковый улучшайзер фоток. Короче, он распознавал по каким-то критериям, что там снимается ночная сцена с ночным небом, и пририсовывал туда звездочки, как в астрофото. Интересно, кейс, на мой взгляд. Просто потом вычислили, что это звезды не настоящие, то есть они не как-то из нескольких снимков вычисляли, э, как-то усиливали там настоящие сигналы от, от звездочек, они их просто пририсовывали, то есть накладывали маской на ту часть, которую распознали как небо. Довольно любопытно было.
2: Ну да, это, как бы, это происходит всегда, то есть сюда есть некоторые детали, которые можно убрать, типа шумов, и сюда можно дорисовать некоторые детали, текстур там типа, ну, известной там травы или ну, той же самой луны, облаков, другие штук. То есть это все дорисовывается, это все фейк. Так,
1: подожди, я понял, что я чуть-чуть отстал от жизни, я представлял себе, что, ну, вычислительная фотография умеет как раз делать серию кадров, из них строить один, но вот то, что ты говоришь про искусственные текстуры, это для меня что-то новое. То есть, хочешь сказать правду, вот, айфончик, я сейчас беру, фоткаю небо или фоткаю лук, и если кадр нечеткий, он возьмет, подкачает откуда-нибудь текстуру травы
2: и ее подкрасит? Ну, скорее, речь про Super то есть, когда у тебя есть типа фотография очень. Точнее, как ты делаешь там типа огромный зум, он цифровой, и у тебя есть куча артефактов, но при этом ты можешь делать какую-то просто обработку не так, чтобы она дорисовала детали на вот этой полузаблюдетельной фотографии.
1: А, окей, все. То есть это все-таки именно не рассеять, а дорисовывает, исходя из того, все-таки исходя из того, что видит, а не по. Все, я понял. То
0: есть я правильно понял, что когда мы выходим за пределы оптического зума уже на цифровой, вот то, что раньше выглядело как довольно зашакаленная low-resolution такая картиночка, сейчас типа какими-то улучшениями нейросеть превращает ее, как будто бы это тоже был оптический зум. Ну, То есть заставляет выглядеть более пристойно.
2: Ну скажу так, она все еще зашакалена, но чуть лучше, чем зашакалена раньше. То есть оно все еще выглядит странненько, и потому что это довольно сложный кейс. Но гораздо лучше, чем это, если просто было бы, ну, в виде цифрового кропа.
0: Те, кто сейчас слушает нас в подкастном формате, только с аудио, я для вас специально расскажу, что Егор сейчас сидел, отвернулся от микрофона, достал телефон и играл со зумом.
2: Но то, что, про что говорит Егор, на самом деле, есть и другие подходы, когда можно полностью, скажем так, в пейнте нарисовать, там, типа вот здесь должно быть небо, здесь должно быть трава, здесь должны быть деревья. И Иниверсит рисуют это прям типа с текстурами настоящими, а может быть даже в стиле какого-то художника. Ну, то есть как бы это тоже можно делать, но оно прям полностью эстетическое и без контекста. Ну, в телефонах это вроде нет, насколько я знаю. По крайней мере, это было бы вызывало бы ну, типа, ди- дикий шок. Ты делаешь там типа две фотографии одинаковые, у тебя разное небо с разными странными штуками.
0: Окей, здесь все понятно. Давай тогда, может, дальше?
2: Дальше это поиск по картинке. Собственно, я думаю, что все знают, что есть Google Images, но как бы топовый поиск, мне кажется, у Яндекса. И если вы им пользовались, то, во-первых, им можно искать людей и делать сталкинг. Во-вторых, там есть разбор аксессуаров, мебели, и других штук. И одежда, в том числе. Соответственно, это такой типа, прям мощный визуальный поиск по картинке всех разных вещей, которые на ней изображены. Другой кейс, который приходит даже в голову, это деле модерация. То, чем я как раз занимался в Авито, когда работал в то, в то же время, что Егор. С этим есть на самом деле cool story, что, mm-hmm. опять же, это, мне кажется, было уже примерно в... <самбли-модерация> На третьем месяц моей работы в Авито появился какой-то чувак, которого забанили очень много раз. Ну, он раз так делает это довольно часто. Он обиделся и с фейков аккаунтов начал постить фотки, ну, типа, а-ля черного пластилина в раздел с детским питанием, который модерируют, ну, типа, девушки. Они все были в шоке, и нам пришлось очень быстро впиливать нейросеть, которая распознает порно, так, чтобы его банить. В то время как раз выпустила Яху свою нейросеть по... Ну, по порнографии, это было очень удобно, мы ее впилили и довольно быстро решили проблему. Соответственно, ну, обнадраться контента на разных сайтах, это то, что можно делать с помощью компьютерного зрения.
1: Угу.
0: Ну, мы позже перейдем к тому, как нейросети обучаются, но у меня просто сейчас вопрос. Те, кто готовят обучающие выборки, им потом какой-то отпуск за вредность или какие-то дни от полагаются? полагаются? Это же наоборот премия. Распознавание трупов.
2: Да, трупы мы тоже собирали, они очень похожи на колбасу.
0: Это просто фон цитаты выпуска трубы похожий на, <смех> на колбасу. Окей.
2: Мне еще казалось, что когда... Ну, то есть я тоже участвовал в сборе сеток, потому что нужно было бы чуть не рассеять после этого не яхуа а как бы in-house. И это мне казалось, что типа искусство датасетиста это сделать так, чтобы ты как можно меньше смотрел на контент. Если ты, ты, ты это сделал и собрал бы чайщу, то типа ты классный.
0: <смех> Круто.
2: Следующий раз штуки это, наверное, киноиндустрия и разного рода генерация видео — вот э, в голову приходит два кейса, что типа сейчас э, все делается хромакеем, но э, постпродакшн довольно дорогой, и можно делать прям сразу рендер в реальный кадр, чтобы видеть, как это происходит. И это тоже можно делать там с помощью какого-то зрения по кейпоинтам, по зеленому экрану. Другие штуки, которые тоже, может быть, ну не знаю, кто слышал, есть дипфейки, когда берется, например, какой-то известный человек, ну там, не знаю, Трамп, опять же, как правило, и его лицо вшопливается на видеоряде в лицо актера. Таким образом можно, ну, опять же, делать фейковые видео с как будто бы реальным человеком. Ну, еще есть беспилотники. Очевидно, что, типа, там опять же используют кучу компьютерного зрения. Роботы, у которых есть э, камеры типа спота Ну, и куча разных мелких приложений на, на телефонах, которые распознают разные штуки, типа паспорта. На- ну, то есть это все можно запускаться на телефоне. Это все какие-то утилиты, которые используют э, тоже компьютерное зрение. Ну, вот примерно, наверное, так.
0: Ну, и тут, наверное, еще добавлю как раз, мы просто это уже обсудили косвенно, всякие OCR, там, про распознавание а, ну документиков да. всяких и тому подобное тоже ведь, да? да сейчас скажут,
2: что UCR это, это наверное, даже более широко, чем распознание документов. То есть, да, это все, ну, как бы все документы, плюс это поиск по именно тексту на фотографии. Опять же, по-моему, Apple анонсировал, что в там, 14-й версии iOS будет прям выделение копипас, точнее, ну, вделение текста на фотографиях, и можно будет их прям ну, копировать и вставлять.
0: Круто, круто. Ждем. Кажется, мы прошлись по таким самым, по крайней мере, большим основным кейсам. А теперь, наверное, хочется разобраться, как же это все добро под капотом работает. И вот теперь мне хотелось бы чуть-чуть поглубже копнуть в тот вопрос, который я тебе уже задала раньше, что вот есть, понятно, машин-леунинг, и всем, кто слушает наш подкаст достаточно давно уже более-менее на пальцах понятно, как это работает, что ты берешь, просто набираешь достаточно большой датасет, прогоняешь через него свою нейросеточку и получаешь какую-то на выходе какую-то модель, которую ты на вход ей подаешь картиночку, она тебе говорит на 99% это колбаса, а не труп, или там что-то в таком духе. Но при этом, мне кажется, что как раз-таки там в тех же кейсах, что и OCR, компьютер Vision появился, ну, достаточно давно. Раньше, чем случился бум машин-леунинга, который вот мы наблюдаем сейчас, последние сколько-то, ну, относительно много, но не так много лет, как существуют э, современные компьютеры. Вот можешь ли сказать сейчас, правда ли, что все-таки во всех этих областях, которые мы сейчас перечислили, везде используется в первую очередь машинный Learning, или есть какие-то специфичные кейсы, где используются другие подходы, И если это другие подходы, вот было бы интересно хотя бы на пальцах понять, как это устроено, потому что в моей голове всегда это полный отвал башки. То есть, допустим, если я знаю, что вот в конкретном участке картинки мы ожидаем увидеть букву, ну, попытаться распознать эту букву как-то можно. Как только у нас эта картинка начинает как-то вращаться, искажаться, букв становится не одна, а несколько, у меня уже в голове ну, происходит какой-то взрыв. Я не понимаю, как это может работать, если это не какой-то магический машин-лёрнинг.
2: Угу. Давай немножко назад, давай определим, что такое машин лернинг Кажется, что это когда ты, как бы у тебя алгоритм получается не из того, что его программируешь implicit или просто даешь какие-то правила, А когда ты берешь данные, и из данных ты получаешь некоторую зависимость, или там некоторые алгоритмы, которые ты уже применяешь во время там прода или во время инференса, кажется, что. Как бы любая эвристика, любые какие-то правила ручные — это не машин вот, Типа, Как правило, можно опять же объединить некоторые выхлоп нейросети или там типа, не- некоторые выхлопы компьютерной модели с эвристиками, и получается, что у тебя уже есть некоторая комбинация правил и алгоритмов. Опять же, наверное, киск модерации, потому что у тебя есть какие-то очень низковые фичи, связанные с распространением на картинке, там, типа наличие текста или отсутствие, и дальше ты уже на основе этого делаешь правила эвристики сложную бизнес-логику. Соответственно, наверное, в этом плане бизнес-логика — это тоже что-то поверх машинного обучения, поверх моделей.
1: Mm-hmm.
2: Ну, наверное, твой вопрос был про обработку картинок низкого вот, наверное, еще да. можно копнуть дальше. У тебя, например, есть сенсор в там, мобилке или в фотографии, и там у тебя есть байеровская матрица. И вот она, по-моему, считается все еще не растим подходом, а проблема алгоритмами, которые ты программируешь. скорее есть там типа оптики, логики и там типа разного рода шумов. Вот, типа, наверное, получение картинки смотрится в виде приемлемого изображения. Это все еще тоже как бы запрограммировано. Или, например, какое-то сжатие видео так, чтобы можно было передать, на по-моему, тоже пока еще. Ну, То есть, как бы уже есть не подходы, но есть все еще подходы, которые просто на основе алгоритма, которые программируешь.
0: Понял. Ну, давай тогда про современные CV все-таки попробуем на пальцах понять, что вообще происходит под капотом этой нейросети, потому что, ну, непонятно. Вот мы скармливаем какую-то картиночку, что -что там с ней происходит вообще?
2: Да, тут есть, ну, типа два слоя объяснения, то, что, наверное, применимо и кмле, я объясняю это обычно так на, на пальцах, что у тебя есть некоторые твои данные, и это как бы я не запутанные. Запутанные в том плане, что у тебя, например, есть картинка кошки и собаки, и у тебя нету тривиального способа так поштать пиксели, чтобы одна картинка переехала в другую. То есть у тебя это очень сложное преобразование к одной картинке в другую. Так вот, нейросеть делает то, что она как бы это в состоянии пикселей как бы распутывает и делает плоским так, что после этого его можно расточить линейным преобразованием типа локрегрессии. То есть нейросеть, по сути, это типа сильное нелинейное преобразование, которое делает из своего запутанного состояния что-то очень понятное и простое для обработки. Но это очень абстрактно, наверное. То есть как бы это применим, опять же, как бы алгоритм машинного обучения и к нейросетям. Но если говорить именно про компьютерные сети, то они работают примерно следующим образом, что у тебя есть... Ну, если речь про именно простую картинку, типа JPEG или просто, ну, картинку кошки и собаки, то... У них есть разные слои и разные как бы... Ну да, это правильно называть слои. И они выделяют разного рода признаки. Например, в первой стадии это просто некоторые грани либо контрастные переходы цветов между друг другом. Дальше эти грани и переходы складываются в текстуры. Из текстуры уже дальше можно сложить некоторые такие визуальные слова, типа глаз — это очень понятная штука. Например, морда кошки и собаки — тоже очень понятная штука. Какие-то такие очень базовые примитивы, из которых стоят объекты на обучающей уборке. И дальше из этих уже объектов собирается более такое конкретное представление, например, человека, кошки, собаки и других вещей. И после этого у тебя просто получается там в этой картинке больше кошки, потому что больше ее визуальных слов, а в этой картинке больше человека, потому что там больше визуальных ну, слов человека. —
0: Вроде стало понятно, тогда у меня тут другой вопрос. Вот смотри, то, что ты сейчас объяснил, похоже, позволяет довольно хорошо классифицировать. То есть понять, что это была кошка, это была собака, это был человек, а вот здесь больше там на черепаху похоже. Но когда мы приходим в ситуацию, когда нам нужно распознавать лица, Тут же, кажется, недостаточно понять, что у нас действительно есть лицо. Типа, люди друг от друга отличаются не так сильно, как нам хотелось бы. Ну, то есть, человеческий глаз понимает, как, как ты отличаешь человека от одного от другого. Ну, а с точки зрения формальных признаков, ну, типа, и там два глаза, тут два глаза, там какой-то нос, тут нос, э, там, две ноздри. И вот это вот все. Как это работает тогда? Как людей распознать? Мне кажется, здесь же, ну, это принципиально другой уровень точности нужен. Нужны какие-то характеристические, видимо, признаки. Там, я не знаю, Каким образом, в общем, компьютер Vision понимает, что конкретно вот этот бородатый человек — это Егор Толстой, а не кто-нибудь другой, похожий на него?
2: Да, эта задача чуть более сложная, чем ну, как бы кошка и собака, но она, по сути, тоже сводится к классификации. Во-первых, на самом начале у тебя берется лицо на всем кадре, ну, то есть как бы мы можем взять этот график сейчас каждого из нас на стриме, вырезать прямоугольник лица, выделить ключевые точки и дальше сделать такую типа ну, трансформацию так, чтобы выровнять наше лицо, как фотка на паспорт. То есть прямо по какому-то шаблону поставить глаза в одно место, рот в одно место. После этого у тебя получается какая-то стандартная картинка лица. И после этого у тебя, на самом деле, сводится все тоже задача классификации в самом простом случае. Предположим, у тебя есть датасет из, я не знаю, там 100 тысяч фотографий разных людей в разных ситуациях, в разном освещении, в разное время. И ты просто делаешь классификацию на 100 тысяч человек. И дальше ты нового человека, который получаешь, это как бы некоторая опять же комбинация лиц, вот как бы кого-то из этих 100 тысяч людей. И ты дальше просто мэчешь про, ну как бы между опять же двумя новыми людьми, которые там похожи, похожи друг на друга, как просто похожи что на эти комбинации лиц. Сейчас
0: я пытаюсь понять классификацию там на 100 тысяч лиц. Ну, то есть мы не пытаемся их кластеризовать в какие-то группы, мы пытаемся наоборот каждый из лиц выделить какую-то отдельную группу из одного лица, что ли, или нет? Ну скажем
2: так, это очень наивный подход как бы он точно работает, но сейчас если как бы закопаться в то, как делается Face Recognition, то там происходит следующим образом. У тебя есть вот как бы этот большой дата-сет из 100 тысяч лиц. Даже лучше, наверное, из не лиц, а скорее айдишников людей. Опять же, uh-huh. в, разных, в разных ситуациях. И дальше там делается некоторый матан, что их представление бросается на такую сферу в, там, не знаю, в субмерном пространстве. И дальше, опять же, с помощью матона, все оптимизируется так, что у тебя как бы одинаковые лица попадают в какую-то определенную точку этого пространства и становятся в компактном виде этого представления. И дальше у тебя получается как, набор признаков, которые, ну, опять же, работают так, что они для них и тех же лиц одинаковые и компактные, поэтому ты можешь их классификацию. Ну и как бы ну, у тебя возникает некоторых коллизий из того, что они все-таки, ну, имеют некоторый разброс.
0: Понял. И, ну вот, сколько должно быть фоток одного и того же лица там с каких-то разных ракурсов, чтобы точность распознавания была достаточно хорошей?
2: Это очень сложный вопрос, потому что это зависит от сетапа. То есть, если, например, мы говорим про там, дешевую вебку в подвале и там, где, там, не, знаю, uh-huh. не будем говорить, какие люди, предположим, у них темный цвет кожи и их очень плохо видно, а вот, как бы ты, скорее всего, не распознаешь, даже если у тебя будет там, типа 100 фотографий, потому что ну, они все выглядят очень плохо и у тебя просто плохой сигнал. Если uh-huh. ставишь камеру очень хорошего качества, то есть ты там, типа, обзимизируешь свет, у тебя это проходная, строго определенный ракурс, люди все время ходят одинаково, то можно даже взять одну фотку с паспорта и с помощью нее ты будешь оттеноваться на проходной. Если ты правильно сделаешь сетап в плане железа.
0: Ну, кажется, стало понятно, да. Я просто почему спрашивал, потому что у меня в голове была такая простая совсем ментальная модель, что, типа, чтобы научиться распознавать, что вот этот комок шерсти — это котик, нужно скормить сеточки тысячу фото котиков, и чем больше ты их скормишь, тем точнее можно будет сказать, что да, это точно котик. Но теперь стало понятно, что...
2: Нет, это, им... это точно правильное представление, это так и работает. Угу. А, но тут проблема в том, что у тебя котики обычно бывают в очень большом разнообразии. То есть они могут быть, там типа, в разных позах, в разном освещении, в разной ну, ситуации, с, с разной ну, реально да, позой, скорее. Это самая большая вариативность. Но если мы говорим про лица и, опять же, про проходную, то это очень строго определенный сценарий, где ты можешь оставить человека ходить ну, прямо в определенном месте с нормальным освещением и тем самым увеличить точность.
1: А все-таки вот неужели индивидуальные особенности каждого лица, они настолько серьезные, что перебарывают различия из-за освещенности, положения лица и прочего во всем дата датасете? Ну, понятно дело, что скажешь «да», превалирует, это такой риторический вопрос, поэтому я его сведу к другому. Какие конкретно характеристики самые отличающиеся, по каким в основном эти кластеры кластеризуются? Типа там расстояние между глаз, не знаю, длина носа.
2: Я не знаю ответа на этот вопрос. Скорее всего, это очень абстрактное представление как бы, лица, которое ты вряд ли можешь формализовать. То есть, опять же, ты размышляешь категорию как человек, что у тебя есть некоторые, опять же, ну, очень линейные параметры, типа расположение разных элементов глаза. Как правило, у тебя определяется по некоторой комбинации всех этих фичей, при том, комбинации могут быть там типа третьего или четвертого порядка. И, скорее всего, это очень сложное представление, которое, ну, скорее всего, можно визуализировать, И я этим не занимался, не знаю ответа на этот вопрос.
0: Мы еще, когда предварительно выпуск обсуждали, ты сказал такую интересную штуку, что Computer Vision схож с NLP, не с тем, который mm-hmm. ней- нейролингвистическое программирование сегодня обсуждали в Твиттере, простите, я зафреймлен, с тем, которое natural language processing. Вот можешь раскрыть этот звучит очень прикольно, потому что мне было бы интересно узнать, есть ли нейросеть, в которой можно скормить картинку, на выходе получить строчку, где написано «Егор сует себе пальцы в рот» сейчас в эфире.
2: Да, я думаю, что это есть уже действительно на гитхабе, но только не Егор, а просто человек сует пальцы в рот. Ну, короче, да, это уже точно есть. Ответ про NLP такой, что Сейчас в НЛП ролит такая архитектура, как трансформеры. И это некоторый тип архитектуры нейросетей, который основан на attention. Наверное, это не очень понятно. Короче, просто есть какая-то очень определенная архитектура университетей, которая сейчас является самой крутой в НЛП. И вот чтобы теперь применить ту же самую архитектуру картинкам, сделали следующую вещь, что они просто взяли картинку и нарезали ее на такие типа кропы, ну, либо патчи, и дальше у тебя как бы каждый кроп — это как будто бы слово в предложении. Ну и при этом, если речь про NLP, то у тебя важно не только, как бы, что это за слово, но и какая позиция оно имеет в предложении. То есть тебе еще нужно закодировать позицию слова в предложении. И вот позиция — это просто координаты условно говоря по XY, либо просто по порядку. То есть ты нарезаешь картинку определенным образом, там типа слева направо, сверху вниз, нумеруешь эти патчи типа 1, 3, 4, 5, 16, ну там типа сколько их получается. И вот у тебя есть уже предложение с в виде визуальных слов. Дальше все то же самое, как в тексте.
0: Ну, то есть при этом вот все вот эти кропы, то что я сказал, вот эти участки, когда они превращаются в эти слова, грубо говоря, ну то есть это не какие-то настоящие осмысленные слова, это просто какие-то синтетические же конструкции. Ты правильно понял.
2: Но там несколько хитрее. потом понял, что там все-таки не просто берутся как бы слова и пиксели, там делается некоторое линейное преобразование. То есть получается некоторое абстрактное представление и слов, и пикселей. Но как бы аналог такой, что да, это некоторые визуальные слова. То есть некоторые просто типичные визуальные представления, которые есть картинки, картинке. Наверное, так.
0: Получается, из этого можно было бы создать какой-нибудь синтетический язык, на самом деле, разговорный, если бы мы захотели научить машины. Короче, ладно, меня понесло. Давайте дальше. Окей, здесь... Скажу, что понятно относительно. Понятно, что без многих лет практики сложно в этом всем разобраться глубоко, но в целом верхний уровень понятно. А Давай тогда поговорим про пайплайн. Ну, то есть машин-леники, нейросети, в общем-то, понятная часть пайплайна. Более-менее ясно, что это какие-то уже преобразования на уровне данных. Но перед тем, как эти данные поступают на нейросеть, с ними же что-то еще происходит. Вот давай проговорим целиком, что происходит. У меня есть камера на входе. Условно, Камера телефона, камера наблюдения, все что угодно И на выходе у меня есть какой-то софт, который мне выдает заключение Что это такой-то человек, или что это котик Или говорит, вот тебе твоя улучшенная фоточка Вот Что происходит между этими двумя границами Между изображением, которое мы получили с камеры
2: Давай, наверное, на примере распознавания лиц Ответ просто такой, что у тебя, как правило, нет одной нейросети, которая решает тебе задачу от и до, ну это какие-то очень редкие редкие случаи, либо какой-то запуск в реал-тайме, как правило, у тебя есть реально составной пайплайн, который стоит с разных стадий. Вот в случае пайплайна с лицами, опять же, на проходной, у тебя на первой стадии поступает картинка, которую ты, по сути, просто подаешь на вход в нейросети, и этот детектор, она просто выделяет тебе прямоугольником лицо. И рисуют там несколько ключевых точек, это, например, глаза, нос и губы. То есть у тебя на выходе получаются координаты твоего лица и координаты ключевых точек. А с картинкой происходит просто нормализация, то есть по сути, вычитается средний, делится на STD. И в самом-самом, опять же, простом случае. То есть она никак очень жестко не, не обрабатывается. Это даже можно зашить нейросеть, как часть графа. И то есть, то есть, по сути, у тебя реально на вход подается просто картинка, как есть. А дальше, вот если ты получил, как бы, баундбокс или прямоугольник лица с ключевыми точками, ты его просто выравниваешь. Это некоторое, ну, афинное преобразование так, чтобы выровнять его, как фотку на паспорте. Типа, если ты наклонил голову, или она где-то повернута, так, чтобы она просто выглядела одинаково для всех. После этого, это опять же, вот эта выровненная фотография подается на вход другой нейросети которые работают по сути, как хэш-функция в некотором приближении, опять же. Она одинаковая для одинаковых лиц и сильно разная для разных лиц. И на выходе ты получаешь такой типа вектор, ну, скажем, 512 флотов, которые как раз определяют твое лицо. И дальше, если у тебя есть база с такими же уже наборами предрасчитанных, условно говоря, хэшей, то ты просто делаешь поиск по базе, ну, там, каким-то алгоритмом, типа приближенным к КНН или другими штуками.
0: Окей, звучит, на самом деле, предельно понятно. Вот на примере лиц ясно, на примере какого-нибудь ocr Там же уже не нужно ни одно лицо вычислить, а кучу разных символов, причем на разных языках или даже не языковые, там какие-нибудь знаки пунктуации, числа, иероглифы и все что угодно.
2: Да, с OCR можно, на самом деле, есть разные вариации пайплайнов, но можно, например, сделать распознание паспортов. Я этим тоже занимался какое-то время. Выглядит так, что у тебя просто пользователь делает фотографию на телефон как-то то есть он не старается, он просто сделал фотку паспорта, как получилось. И на какой телефон получилось. Соответственно, первая операция — это просто паспорт выровнять. Тебе нужно либо выделить углы документы, но, как правило, они тоже порваны, поэтому ты выделяешь просто какую-то область, которая похожа на паспорт, и дальше делаешь такое же преобразование, чтобы он был плоским. То есть твой, твой первый шаг — это тоже так же выровнять фотографию, чтобы она была понятной. Следующий шаг — это, опять же, просто ты можешь задедактировать области пикселей, которые соответствуют фамилии, имени, дате рождения, другим штукам. То есть ты просто выделяешь поля которые соответствуют твоим, ну, как бы, то что, то, что ты ищешь в паспорте. И дальше уже другая нейросеть идет по этим выделенным полям, потому что они тоже уже развернуты и понятно, как выглядят. И, ну, по сути дела, это распознавание каждого символа. У тебя получается такой, типа, ряд, который похож на некоторые вероятности каждого символа, и дальше ты после обработка делаешь уже из этого фамилию, имя, либо там, кем вы думаете.
0: Здесь понятно, там понятно, но остался один кейс, который мне все еще не понятен. это вот с модерацией, например, распознавание какой-нибудь порнографии. То есть, опять же, когда мы говорим про УСР или про лица, здесь понятно. Нам, типа, нужно на фотке сначала найти лицо, его как-то нормализовать и дальше с ним уже работать. Аналогично с символами или там с полями в паспорте, тоже все предельно понятно. Когда мы говорим про, например, порнографию, ты же не ищешь какие-то. Супер конкретные вещи. В целом, характеристика, сцены может быть сильно разная, но при этом. Ну, короче, я думаю, ты понял мой вопрос. Можешь развернуть, как это в таких случаях работает?
2: Кажется, что с порнографией все очень просто. Ты просто собираешь большой датасет, где ты говоришь не растет. Вот эта вот это порнография а то это не порнография. И она просто выучивает классификацию. И просто дает тебе вероятность, а, что типа ага. вот здесь порнография с такой-то вероятностью а здесь ее нет.
0: То есть это даже наоборот сильно проще и, видимо, аналогично с вот это, что ты говорил, распознавание трупов, такая же, ровно та же самая история.
2: Да-да-да. То есть здесь, наверное, вопрос в том, чтобы собрать реально очень большую и детальную обучающую уборку, так чтобы там были разные представления, опять же, разных процессов, которые у тебя есть в данных. То есть, например, если речь опять же про порнографию, то гораздо лучше, с точки зрения качества модели, прям сделать категории некоторые. Ну, то есть, например, очевидно, что, например, хентай отличается от просто человеческого человеческой порнографии, то и другое нужно модерировать. Но при этом, если у тебя будет в классе понамешана кучу всего, то, то есть там типа и мультики, и не мультики, то будет очень сложно разобраться. И в этом плане проще выделить отдельные классы под каждый тип изображений.
0: Ты сказал, что нужно просто набрать достаточно большой датасет, и у меня вопрос, который мне страшно задавать, а вот чтобы распознавать трупов, откуда набрать достаточно большой датасет, откуда его взять?
2: Ну, есть разного рода там типа жесткие форумы, и их нужно просто попарсить.
0: Я понял.
1: Ух, смотри, мы сейчас Женя тебе задает разные кейсы. Ты с каждым кейсом такой, ну, это все проще, это еще проще, это еще проще. А вообще, какие самые сложные задачи в компьютерном зрении сейчас есть, которые прям принципиально тяжело решать? И которые связаны не с тем, что просто данных трудно набрать, а именно с какой-нибудь такой концептуальной сложностью?
2: Ну, у меня, наверное, есть свои байсы. Я скажу, что у тебя есть всегда сложность запуска на очень ну, дешевых и маломощных устройствах. То есть, если хочешь получить какое-то очень клевое качество либо реал-тайм, на дешевом телефоне, то вот это большой челлендж, ну, как бы, который <смех> <смех> сложно решить тем, что просто брать большой датасет. То есть ты должен оптимизировать и свой код, и сами нейросети, и прям затач... очень жестко затачиваться, затачиваться на кейс. И это то, что сейчас сложно. Uh-huh. Тут... Еще, наверное, сложно сделать, например, беспилотник. То есть там как бы есть инженерные сложности, связанные с тем, что у тебя куча разных сенсоров, и их нужно фьюзить. И... Ну, то есть есть лидары, есть там типа камеры, и все это нужно собрать в единую картинку так, чтобы у тебя это все еще и работало в реал-тайме, пусть у тебя даже нет каких-то прям сильных ограничений с железа. Но это все еще тоже большая сложность.
0: Тут у меня флешбеки к нашему относительно недавнему выпуску про Господи, про что я только что говорил... Кар... Нет, 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 нет. Ладно, короче, сейчас пока я буду говорить, я, наверное, вспомню про что. В общем, там мы обсуждали, что как раз-таки в некоторых А вот в антифроде про антифрод мы говорили, что есть трейдов между тем, чтобы сделать быстро, ну, короче, распознать быстро что-то там, что фрот это или не фрот с маленькой точностью, или потратить больше времени, больше ресурсов, но получить более высокую точность распознавания. Правильно понимаю, что в компьютервижене, в принципе, есть ровно тот же самый трейдов.
2: Ну да, да. То есть у тебя, как правило, есть некоторые бюджетные вычисления, и вот, как бы, тебе нужно уместиться в него и сделать максимально точное решение при этом.
0: Норматив по кросс-референсам на другие выпуски выполнен. Можем двигать дальше. Тогда вопрос про обучение дальше. В принципе, мы, кажется, верхнюю уровню проговорили, но все равно, если есть какие-то интересные кейсы, как, на каких данных обучаются модели для компьютер-вижена, например, вот интересно, как это работает в медицине, правда ли, что нужно взять и оцифровать, Сотни тысяч каких-нибудь рентгенов с какими-нибудь аномалиями конкретными, чтобы научить CV распознавать, что вот это конкретная там патология, или есть какие-то еще свои хитрости. Короче, если здесь есть что-то особенное, такое, что-то необычное, расскажи, пожалуйста, все, что есть тут такого. Необычно.
2: Кажется, нужно выделить то, что, как правило, у тебя... Ну, то есть, если ты можешь формализовать свой сервис или свое решение в виде какого- конкретного таргета, например, та же самая порнография, типа просто типа, есть-нет порнографии то это очень тебе повезло, и ты можешь просто обучить нейросеть end-to-end. Ты, то есть, ты просто подаешь картинку, и тебе тебя тут же на входе тот таргет, который, который тебе нужен. Но, к сожалению, это очень редкий кейс, правило, тебе нужно делать некоторые промежуточные выделения, опять же, те же самые выделения лиц, например, детекция их их дальше выравнивание так, чтобы подавать в следующей нейросети. Ведь в этом плане тебе нужно, как правило, всегда иметь некоторую интуицию, некоторое, ну, не знаю, понимание, как декомбазировать задачу или формализовать ее в виде, скажем, классификации, детекции, либо выделения прямо пикселям в виде сегментации. Либо это еще какая-то более сложная вещь, связанная с тем, с каким-то такой регрессией в разной ключевой точке. И вот, типа, если ты Определился с задачей, то дальше все очень просто. Ты просто берешь реально обучающую выборку. Как правило, тебе еще довольно выгодно картинки несколько искажать, то есть сделать агментации. Когда ты, например, у тебя есть опять же фотография с телефона, понятно, что, как правило, у тебя меняются цвета, потому что есть разное освещение, Добавляются шумы с матрицы, поэтому ты можешь просто во время обучения докидывать рандомные цвета, рандомные шумы, по-всякому ее вращать, искажать. И это увеличивает разнообразие того, что видела нейросеть, чтобы она была более рабаста к тому, как она будет использовать это уже в продакшене.
0: Тут у меня, кстати, появился вопрос. Я просто сегодня все время вопросы строю от кейсов. Возвращаясь к кейсу с распознаванием лиц, стало любопытно. Здесь у нас же как раз не та ситуация, когда ты там много-много-много раз одно и то же лицо оцифровываешь. Скорее, наоборот, ты берешь фотку, раскладываешь ее в какой-то вот этот многомерный, там, не знаю, вектор, если так можно сказать, и потом сравниваешь все другие, которые точно так же раскладываешь, и по вот этому вектору пытаешься понять, похоже, не похоже, влияет ли здесь размер выборки, там, количество лиц, которые до этого были оцифрованы, на точность распознавания каждого какого-то последующего лица. Ну, то есть, грубо говоря, если я всего разложил на вот эти вектора там четыре лица, помогает ли мне это более точно определить пятое? Или там если, допустим, распознать тысячу лиц, что теперь у нас есть больше база из всей, всей, всей вот этой выборки всех этих векторов, и мы можем там более точно понять, Ой, господи, я запутался в словах. Сейчас, сейчас я сейчас попробую я... объяснить, что я имею давай,
2: в виду. Давай я попробую ответить, я примерно да. понял. Я бы разделил ответ на две части. Первое это обучающая уборка для обучения Росети. И второе это когда ты сравниваешь с базой, которую ты собрал. <связь> так вот, а про обучающую уборку, типа, очевидно, что, ну, кажется, что даже алгоритм не так сильно влияет, как размер обучающей уборки. То есть ты можешь взять очень-очень простой алгоритм. Если у тебя там типа миллионы картинок, то ты сразу же получаешь очень клевое качество. В какой-то, ну не знаю, там терминальной стадии или в какой-то предельной ситуации. Если у тебя есть фотки всей страны, ну как бы всех людей в стране нет, ты просто университет их выучивает, и у тебя есть как бы идеальное решение. Ну, uh-huh. до, опять же, до некоторой степени. Теперь если говорить, что мы сравниваем с базой, предположим, у тебя теперь есть не только фотка с паспорта, но еще и фотка там, с, там не знаю, бизнес-удостоверения или фотка в, с телефона, то да, это тоже улучшает качество, потому что ты можешь взять... Опять же, вот эти представления этого лица с разных фотографий, его либо усреднить, либо сравнивать с каждым, и таким образом ты более точно будешь определять, что этот человек — это он же.
0: Да, я понял. И просто я сейчас думал, понял, как я мог сформулировать вопрос. Жалко, что уже поздно ты уже на него ответил. Я просто про это думал скорее с точки зрения того, что вот если мы, допустим, всего распознали четыре лица, и потом предлагаем распознать пятое, то у нас не так много вариантов, когда мы сравниваем. Короче, между всеми ними будет большая разница, и точность будет не очень хорошая. А когда мы распознаем там миллион лиц, они разложатся на достаточно большое количество разных вот этих векторов, и поэтому мы сможем с большей точностью сказать, что вот этот сильно ближе к вот этим конкретным 10 и сильно дальше от остальных 9 миллионов, девятьсот тысяч, девятьсот девяносто например.
2: Да, точно. Это выглядит так, что скорее нейросетики выучат более гранулярные представление лиц и более тонкие фичи, которые будут делать классификацию более точной.
0: Да, я понял. Короче, тут как с с частотой дискретизации в в звуке, например. Чем она выше, тем больше переходов, там, грани мы можем передать. Окей, э, фуф, это было тяжело, но я справился практически, всего лишь один разочек зафейлился тогда еще один кейс кстати интересный не знаю насколько это в твою сторону или нет потому что это ближе как раз таки ко всяким там слежению и может быть беспилотником и мы кажется про это чуть чуть говорили но это было давно и неправда точнее правда но я уже не помню вот бывают кейсы когда мы один и тот же объект наблюдаем может быть, с разных ракурсов, а иногда нам еще нужно распознавать, что вот это он же шел, потом спрятался за кустиком, а потом он опять же выскочил обратно на дорогу, например. Вот есть ли здесь какие-то хитрые нюансы того, как это реализуется?
2: Да, здесь стоит начать не издалека, а чуть, как бы шаг назад. Как правило, когда ты работаешь с видеопотоком, то нужно понимать, что это совсем не то же самое, что и картинки, потому что это как бы серия кадров, которые сильно скрелированы. Поэтому, как правило, если опять же речь идет про видеопоток и про, про какое-то виде наблюдения или анализ, ну, реально видеозаписей, то прикручивают трекинг. То есть у тебя есть какой-то Объект, человек, либо твоя область интереса. И тебе нужно понимать, что это та же самая область интереса в следующем кадре. Поэтому прикручивают ну, реальный трекинг. В самом простом случае это сорт это некоторая вариация фильтра, фильтра Калмана на самом деле, из там, анализа, как люди двигаются. Также есть модификация с DeepSort, когда у тебя еще есть некоторые фичи, которые ты, ну, опять же, они должны быть просто инвариантны, и происходит сравнение этих фичей от объекта от кадра к кадру, и таким образом происходит слежение. Так вот, дальше, если у тебя теперь есть ситуация, что у тебя человек уходит из кадра и возвращается, то ты, по сути, сравниваешь не фотку с фоткой, а ты, по сути, сравниваешь трек с треком, то есть у тебя есть трек, как он шел, потом его нет, потом он вернулся, и у тебя снова есть трек. Ну, как правило, это реально треки, а не отдельные фотографии, это очень редкий кейс. Поэтому дальше ты делаешь скорее так, что ты берешь из каждого трека набор фичей, который выучиваются так, что для одинаковых людей они, опять же, одинаковые, так же, как с лицами. То есть это не обязательно именно лица, потому что лица очень редко видны на видеонаблюдении, как правило, это просто тушка целиком. И вот эти фичи просто должны быть одинаковые между одинаковыми треками. И там есть еще некоторые нюансы, связаны с тем, что... Как правило, у тебя человек двигается, и некоторые у тебя части кадров смазаны. И ты накручиваешь, опять же, некоторые эвристики, что у тебя, например, каждый кадр должен быть контрастный, он должен быть без блюра, он должен быть определенного размера. Таким образом, ты выбираешь лучший кадры из, из всего трека и сравниваешь, по сути, набор лучших кадров с лучшими кадрами. Таким образом, все работает довольно точно.
0: Окей, okay, я понял. Ты вот когда начал рассказывать, ты сказал, что там где-то используются какие-то фильтры. И тут у меня сейчас вопрос. Возможно, я спалюсь в своих познаниях, плохих компьютер-сайенса, какого-нибудь классического, но на всякий случай лучше спросить. Это вот фильтры какие-то... Это что-то из, опять же, машин ленинга или это что-то из классического DSP, там, то, что обработка сигналов просто... Откуда я про это да знаю? Я да, я понял. Я просто работал когда-то в, в Институте горного дела. Мы делали штуку, которая обрабатывала сигналы из Ну, короче, сейсмические колебания в горном массиве. И мы там применяли всякие разные вот эти частотные фильтры как раз, что там срезать шумы, почистить Там срезать верхние частоты, нижние частоты, полосовой фильтр, фильтр верхний. Ну, короче, вот, вот это вот все по классике. Вот это из той же степи, то есть это чистая математика, когда мы просто загоняем сигнал в какие-то формулы и получаем на выходе сигнал, который очищен от каких-то там характеристик, присущих конкретному
2: фильтру. Скорее, это некоторая штука даже из механики. То есть у тебя есть, например, некоторая модель, как у тебя движется автомобиль, что он не может у тебя резко увеличить скорость или резко быть в другом месте. Это некоторые там типа ограничения, только у тебя перемещается объект по кадру. И дальше у тебя есть, условно говоря, Твои наблюдаемые вещи связаны с тем, что как ты его трекаешь, как ты его детектишь. И некоторая модель, как он должен перемещаться в это, в это место. И ты делаешь, в принципе, некоторое того, как ты должен его увидеть, и как ты его видишь в реальности.
0: Окей. Я просто подумал про то, что, знаешь, может быть, используются тоже мои фантазии какие-то фильтры, условно, чтобы я смог несколько кадров настроить как-то фильтр на нескольких кадрах, и потом на следующий кадр прогнать фильтр так, чтобы он, допустим, у меня убрал статическую часть, ее там как-то занулил, например, что всякие деревья, травка и дома исчезли, а зато двигающийся объект, он там был наиболее контрастный, тогда, наверное, кажется, проще обрабатывать. Но это я нафантазировал, кажется.
2: Нет, это не будет работать, потому что у тебя, как правило, еще есть мерцание лампочек, которые тебя меняет всю картинку целиком. У тебя есть тень от человека, который не является человеком, но тоже меняет контрастность всего. У тебя там может полететь другая птица за пределами кадра или там самолет проехать, и у тебя тоже есть некоторая тень. Короче, у тебя есть много разных вещей, которые двигаются, но не являются при этом объектом.
0: Да, об этом я, разумеется, не подумал. Вот почему я не, не работаю в компьютер Vision. Окей, okay. Понятно. А давай тогда поговорим про железо. Кажется, что компьютер Vision, ну, типа, чтобы быстро обрабатывать изображение, нужно мощные железки. Вот на каком железе вообще происходит обучение, на каком происходит распознавание? Одни и те же ли это тачки, или это абсолютно разные какие-то инфраструктуры? Вот тоже расскажи здесь, как это все устроено.
2: Да, соответственно... Твой вопрос, наверное, даже можно поделить на две части. Первое ⁇ это обучение, второе ⁇ это инференс, ну или запуск или предсказание. Соответственно, обучение происходит, как правило, у тебя есть два стола, это видеокарта Nvidia, либо TPU от Google, что более редкий случай. То есть, как, бы, как правило, там, не знаю, в 95, может быть, даже в 99% случаев это видеокарта Nvidia, она монополист, и это большая печаль для всей индустрии, потому что ну, они стоят дико дорого, их не хватает, это большой дефицит. И это большая боль. Сейчас появляются другие варианты. Это, например, Huawei делает видеокарты, которые очень похожи на видеокарты NVIDIA, но они пока довольно сырые, судя по отзывам. Есть потоги у Intel сделать тоже видеокарты для обучения. И AMD пытается опускать тоже на своих видеокартах некоторые ну, вариации обучения. Но, как правило, у тебя еще есть некоторые ограничения, связанные с софтом. То есть все используют CUDA, вычисления. И на это завязано прям много всего. Поэтому, если ты хочешь обучить нейросеть, то у тебя нет других вариантов, кроме как на видеокарте NVIDIA. Что касается инференса, то тоже здесь можно поделить на две части. Это, собственно, в облаке и на устройстве. Вот в облаке то же самое, что обучение, то есть это тоже, как правило, NVIDIA, либо... Там в редких случаях это СПУ, если у тебя не очень тяжело есть нейросети. либо ARM, либо что вроде этого. Он, ну, короче, это что-то типа облачное, как используется для обычных вычислений, как правило, это с видеокартой. Что касается на устройствах, там может быть все, что угодно. Это прям на любом чейнике сейчас уже можно запустить нейросеть, ну, в зависимости, конечно, от ее размера и объема, но реально запускается, ну, как бы, тоже на процессоре мобилки, на видеокарте мобилки. И сейчас в даже мобилке встраивается такая вещь, как NPU или TPU это neural process юнит. То есть это специализированное железо, которое умеет нажать матрицу очень быстро. И вот как бы она используется для того, чтобы как раз на ней гонять нейросети.
0: А вот ты сказал, когда видеокарты на видео, я же правильно понимаю, что речь идет не о бытовых, там, геймерских RTX 3080 в таком духе, есть же специализированные, скорее всего.
2: Нет, речь про них. Ну, есть, опять же, тоже два стула. Если ты корпорация, то у тебя нет другого варианта, кроме как использовать Tesla и V100, которые как бы являются серверным решением и... Ты не можешь использовать просто в дата-центрах геймерские видеокарты, хотя они тоже подходят. Если ты обычный Васян, то ты можешь купить просто видеокарту NVIDIA, которая геймерская, и на ней обучать нейросети. Но как бы, в зависимости опять же от ее грейда и стоимости, у тебя просто будет разная скорость обучения.
0: А ты не можешь использовать как корпорация обычную геймерскую видеоху, потому что... Почему?
2: Ну, я знаю точно, что я так делал, но просто у тебя нету поддержки, а. ну, как бы гарантии для такого решения. У тебя получается, что очень большой геморрой с тем, чтобы ее заменить, ну, как бы, своими штатными средствами, а Nvidia просто привозит тебе и меняет. Ну, условно, если очень прощать.
0: Я понял. Он, ну, короче, это чисто такое процессное ограничение, даже скорее. А как же там всякие, я сейчас пытаюсь вспомнить, не знаю, в эту степень или нет, когда ты слышал что-то квадро, не квадро были когда-то какие-то железки, которые относительно разумных денег стоили.
2: Ну, это было очень давно. Сейчас они все еще есть, на самом деле, да, это тоже. Как раз это на самом деле очень прикольное промежуточное решение между серверной частью и геймерской, ну типа консюмерской скорее, правильно сказать. То есть есть некоторые нишевые сервера, которые по идее являются студией, но они при этом в форм-факторе серверной стойки. И они как раз с квадрами. То есть туда можно поставить квадры. Получается довольно дешевый серва, который по производительности похож на Теслы, но при этом там стоят раза два дешевле.
0: А вот когда мы говорим про девайсы, на которых непосредственно, ну, он девайс происходит, вся эта магия, есть ли сейчас какие-то супер специфичные, необычные кейсы? Ну, потому что большинство, скорее всего, подумают про обычные мобилки, но вот кроме мобилок, есть ли какое-то хитрое эмбеддет железо? Просто интересно послушать про кейс. Ну, вот дроны, например, или что-то еще?
2: Ну, вот я как бы слышал, что Osber Devices <смех> <смех> так получилось. <смех> 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 есть такая вещь, как Smart Display, это SberBox стоп. и там под капотом это ARM чип, то есть это сок от Amlogic. У них, в этом как бы, соке есть ARM процессор, есть видеокарта и есть NPU. И кажется, это некоторая, опять же, такая современная комбинация модулей для вычисления, чтобы как раз делать разного рода решения. Соответственно, в этом случае гоняются нейросети на NPU либо GPU, а процессоры для каких-то более общих вычислений.
0: Можно сейчас вопрос из зала, что такое NPU?
2: процесс юнит. Такая железка, которая перемещает матрицу очень быстро и эффективно. Точнее, скорее эффективно, да.
0: Хорошо, здесь тоже все понятно. Тогда давай еще немножко про мобилки. Кажется, что с ними более-менее понятно. Что мне интересно? Интересно, какая там сейчас происходит эволюция и происходит ли? Ну, потому что, кажется, еще 5 лет назад никто, в принципе, не думал про какой-то серьезный машин-ленинг на девайсах, потому что девайсы были довольно тухлые. Сейчас уже вот э, все крупные производители на перебой говорят, мы сейчас вот встроим специальный чип, чтобы у тебя на Samsung был отдельный процессор, который будет у тебя отвечать за какой-то on-device machine learning. Вот что там сейчас вообще происходит? Что интересного? Что делают?
2: Ну, я вижу два больших тренда. Первое, что у тебя происходит очень-очень большая специализация по типу вычислений. То есть у тебя, типа, даже есть отдельный условно говоря, там, типа, имидж-чип, который делает какой-то мотан с картинками. Есть отдельный типа NPU, который делает мотан с нейросетями. И дальше у тебя реально просто чип состоит из кучи разных процессоров, которые делают свое вычисления. Таким образом, получается делать очень эффективно, либо быстро. Ну, потому что моделки — это про эффективность, наверное, чем про перформанс. И... В современных, например, айфонах, на самом деле, очень же мощный NPU, который позволяет тебе процессить, ну, довольно-таки серьезные нейросети и делать это на устройстве. И это, опять же, связано с тренд трендом, который я вижу, что у тебе выгодно все делать на устройстве по двум причинам. Во-первых, это приватность. Ты не хочешь, чтобы твои фотки отправились куда-то там, типа в облако, либо все это делалось на устройстве. И, во-вторых, если у тебя, например, куча пользователей, и ты хочешь делать какую-то фишку на основе, ну, не знаю, или других вещей по обработке картинок либо видео, то тебе нужно иметь очень большой парк серверов, чтобы это все процессить. А так все происходит на устройстве, и, по идее, ты за это не платишь. То есть за это платит просто пользователь своей батарейкой.
1: Да, я тут, как всегда, напомню, что у нас был отдельный прикольный выпуск про машинное обучение на клиенте, где-то 60 может быть, с Андреем Володиным из Призмы. И там тоже как раз мы всякие ограничения в условиях ограниченных железок рассматривали.
2: Да, спасибо, что вам напомнилось. Еще третья прикольная фишка. Но я про нее слышал, как некоторые ресерч, но, наверное, все-таки к этому тоже все идет. Это называется Federated Learning. Когда у тебя есть, например, данные пользователя, и они тебе не отдают как корпорации. Поэтому ты делаешь с ними что-то в виде вычисления каких-то фичей, либо предобработки, либо обучаешь маленькую модель на устройстве, и дальше эту модель уже отсылаешь на сервак. И таким образом получается, что ты можешь очень косвенным образом участвовать на очень большом объеме данных пользователей и делать клевые модели. Либо, например, делать кастомизированные какие-то модели для пользователей на устройстве. Так, чтобы, например, я не знаю, там пользователи все, все время промахивается по кнопке там на 3 миллиметра. Поэтому выучим это преобразование так, чтобы он делал это более корректно. Или что ради этого?
0: Слушай, а есть ли какие-то там оптимизации или еще какое-то направление работы, чтобы сделать компьютер Vision быстрее? Ну, ускорять, оптимизировать, не знаю.
2: Да, это... Не знаю, отдельный, <смех>, вообще говоря, большой. Собственно, как сделать так, чтобы нейросеть укладывалось в бюджет вычислений, и при этом была точной. Для этого происходит много разных манипуляций. Типа, например, самое прикольное, что... Ну, просто, наверное, можно рассказать, это будет очень понятно. Это дистилляция знаний или обучение в режиме teacher-student. Идея такая, что ты берешь обучаешь очень большую жирную нейросеть на большом объеме данных. И дальше обучаешь маленькую нейросеть на предиктах этой большой нейросети. Таким образом, у тебя как бы берется маленькая сеть, и она дотягивается до перформанса большой, таким образом сохраняя свой бюджет по вычислениям. И таким образом можно даже получить чуть более высокую точность. У меня, по крайней мере, ну, получалось в некоторых экспериментах, но при этом у тебя получается реально очень компактный нейросеть, которую ты уже запускаешь на устройстве. Аналогия такая, что... То есть это, ну, опять же, можно по философии, почему это вообще работает. Можно придумать так, что у тебя, например, есть какой-нибудь шулинский монах или мастер, который там, типа, 10 лет из первого принципов обучался кунг-фу, и он, как бы, понял, как это вообще работает, исходя из того, что он все попробовал вообще все, и он, как бы, знает, как это делать правильно. И он говорит своему ученику, типа, просто ставь руку в таком положении, или, там, типа, делай удар таким-то образом, таким-то углом. И студент, не понимая, почему это работает, просто как бы делает подобие работы мастера, чтобы выучить некоторые ну, движение, некоторые зависимости. Таким образом получает перформанс мастера, не понимая, как это вообще работает из первого принципа.
0: Блин, по-моему, максимально понятная аналогия. Ну, блин, это же метафора к любому обучению, что до тебя люди бились годами, а потом ты приходишь, берешь одну книжку и загружаешь в себя те знания, которые до тебя люди получали ну реально десятилетиями и столетиями.
2: Также используются еще вычисления, как бы обычные вычисления, они происходят в Flow32, ну то есть как бы с плавающей точкой, ну короче я думаю слушатели поняли о чем речь. Так вот, обычно конвертируют нейросеть так, чтобы она вычислялась, вычисления происходили в Int8. При этом у тебя возникают разного рода проблемы из-за того, что у тебя низкая точность. У тебя, например, если есть некоторые карты активации, которые выглядят как проболоиды в нейросети в виде выхода то при такой, это называется квантизация, при такой квантизации в Int8 у тебя возникает такая типа ну, артефакты, связанные с тем, что они становятся не параболы, и ты не можешь их аппроксимировать просто брав максимум. Тебе нужно именно как делать хитрую постобработку. И то же самое у тебя еще возникает с визуальным Например, ты делаешь какую-нибудь, я не знаю, там типа маску, либо выделение контура. И контур у тебя тоже становится таким типа приблистым, либо просто становится с артефактами из того, что ты делаешь в Int8. Ну, и дальше есть куча разной магии, как это сделать так, чтобы выглядело так же, как в Float 32
0: Звучит сложновато, но прикольно. Я, в общем, к чему про все это заговорил? Просто, что мы сначала там сейчас поговорили про мобилки, потом про ускорение. А вот вообще, в целом, если говорить про индустрию компьютер-вижена, куда она сейчас двигается? Есть ли там какие-то прорывы сейчас, какой-то bleeding edge? То есть, что сейчас на самом острие? Предвидится ли какие-то революции, может
2: быть? Ну вот, такая микро-революция была, когда в картинках начали использовать архитектуры как для текста. Ну, то есть, это сейчас еще не прям большой тренд. Мы все еще используем старые архитектуры, ну, условно старый, которым типа лет 5, это считается уже прям старые. Но все как бы уже есть некоторый мостик между текстом и картинками. Сейчас есть разные работы, которые позволяют сделать как-то более, ну не знаю, там естественным образом, так, чтобы совместить данные картинки и тексты. И сейчас сделали гораздо более прикольный поиск, чем просто по визуальной составляющий. То есть он использует некоторые ну гораздо больше контекста, гораздо больше какого-то понимания того, что происходит на картинке. И сейчас есть генерация из текста картинки которая делает не просто какие-то выученные преобразования, она реально делает некоторый новый контент. То есть это называется работа далее, когда у тебя из текстового описания, при том, может быть, даже очень странного, типа, например, я не знаю, утка в форме гриба, тебя не ней рисует, рисует реально утку в виде гриба, где у тебя есть и то, и другое. И это очень уникальный и не похожий на, на что контент, который ты не можешь найти в интернете. Ну вот в плане того, за что бы индустрия, это скорее, наверное, отсутствие байсов. Это очень важный пример в медицине, потому что... Ну, скажем, у тебя есть просто набор диагнозов о легких, о том, нужно, типа, вырезать опухоль или нет. И Иниверситет просто может выучить, что у тебя маленькие легкие, там точно не нужно ничего делать, потому что, скорее всего, дети, и там не нужно ничего вырезать. Но при этом, очевидно, неправда, потому что там тоже могут быть такие же проблемы. И такого рода байсы и неточности, они происходят из-за того, что у нас данные тоже не особо идеальные. И как от этого избавиться? Есть очень много работ, которые уже связаны очень такой типа, хардкорный матан и... Ну, разного рода манипуляции с данными, скорее.
0: А есть ли какие-то классы задач, которые очень там важные нужные, но еще принципиально не решены? И вот там, кто их первый решит, тот будет большой и классный молодец.
2: Ну вот, в, наверное, в NLP есть такая вещь, как GPT-3. Я думаю, ну, опять же, все предыслышали, это, это такая типа нерси, которая очень просто монфрозно огромная, и с ней можно говорить как с человеком. Я такой некоторый прорыв, который очень похож на General AI. То есть, мне кажется, самое близкое к этому из того, что есть. Вот если сделать такую же картинку, которая ультра понимает, что происходит на картинке, точнее, если взять нейросеть, которая понимает, что на картинке, то, наверное, это будет тоже некоторый следующий прорыв, с которым можно будет уже общаться с человеком. То есть такое какое-то очень комплексное понимание того, что происходит. Ну, как бы как ты с ней общаешься, что ты делаешь, и такой AI только в плане visual кортекса.
0: Представил себе нейросеть, которая скармливаешь какую-нибудь абстрактную фигню, и он тебе говорит, что это какая-то абстрактная фигня. А кто вообще всю эту историю развивает? То есть это какие-то научные организации или это большие компании, там типа той же NVIDIA?
2: Да, сейчас кажется, что невозможно делать прорывные работы, если у тебя нет миллиарда видеокарт. Поэтому это скорее прерогатива таких организаций, как NoFunk, ну, либо их какие-то дружные организации, типа OpenAI, или... Ну, то есть, да, вот такого как бы, рода очень большие организации, у которых есть очень много ресурсов. То есть сейчас все-таки есть некоторые прорывные работы, которые сделаны не очень большом объеме видеокарт, но это и малая область. То есть если речь про прорыв, то это... Куча компьютер.
0: То есть правильно могу сделать предположение, что большинство инноваций драйвятся вполне себе коммерческими задачами, ну, бизнесом?
2: Сложный вопрос на самом деле. Мне кажется, что опять же такие прорывы, например, как альфа и те же самые вариации это все-таки не прям прямое бизнес применения, но без таких проработ мы не можем понять, что вообще происходит с искусственным интеллектом. То есть, постфактум, это, наверное, можно применить, например, я знаю точно, что есть стартап, который пытается, как, бы, вот, как вот в Старкрафте можно управлять своими юнитами, он также управляет стройкой, чтобы строить дом более эффективно и быстро. Либо просто оптимизирует процессы так, чтобы ну, как бы делать инструкции для всех этих рабочих, чтобы они делали как-то более адекватно. И вот, наверное, это некоторый перенос знаний из природных областей в индустрию. Но это, наверное, очень редкий кейс. Как правило, просто... Ну, я, не, я, по крайней мере, вижу, что это что-то просто для прорыва, чем для применения в коммерции.
0: Ну, и на самом деле, как-то так внезапно абсолютно мы подошли довольно близко к концу нашего выпуска. И классический вопрос, что вообще нужно делать, чем нужно заниматься, какой бэкграунд иметь, чтобы вот сейчас катиться в компьютер Vision? Есть ли какой-нибудь драгон-бук только для спецов в компьютер Vision? Мне
2: кажется, нужно определиться с... Где ты хочешь, хочешь пойти, либо идти в какую-то корпорацию, либо стартапы, либо хочешь идти в науку. Вот если нужно идти в науку, то ты не можешь туда пойти без PhD, без компьютер Science и ну как бы просто по академической дорожке развивать свои скиллы в Computer Vision. То есть, знать теорию, ну, разрабатывать и делать другие штуки. Если ты хочешь идти в Windows на самом деле это тоже очень похоже, но ты можешь остановиться на бакалаврии. То есть на PhD и даже на магистратуру всем пофиг, как на мой взгляд. И ты можешь сразу начать работать. В этом случае тебе нужны точно знания программирования, ну и там некоторые скилы программирования, по крайней мере, я не знаю, на уровне медла. Как разработчикам было бы, конечно, клево знать, как писать код. Дальше спорный вопрос, насколько тебе нужна вообще математика. То есть я в своей работе, когда даже, ну я сам тоже обучался нейросети, писал разный код и участвовал в соревнованиях. Вот, типа кажется, что я максимум, что делать, умножал на 2 и делил на 2. Поэтому математика может быть не особо нужна. То есть тебе нужно при этом иметь некоторое представление, как делать, ну, взять, брать честную производную, если хочешь делать какой-то кастомный лосс или кастомную там, метрику. Но матан там очень простой и кажется примитивный. Ну и как бы скорее это решается какой-то практикой, решением обычных практических задач. И кажется, что все еще есть клевый курс C234N, по-моему, может быть, его уже сложно найти, но он точно есть, и там как раз выбираются все типовые задачи, он довольно старый, но прикольный. Но сейчас, мне кажется, куча курсов, которые там с каждого утюга тебе говорят, как нужно обучать нейросети, и точно пройти, и это будет тоже хороший старт.
0: Когда-нибудь мы сделаем подлодка Computer Vision Crew конференцию для специалистов в Computer Vision, но когда-нибудь не в этом году. Окей, okay, понял. Ну, а, а, То есть нет каких-то фундаментальных, монументальных трудов, где были бы собраны основные базовые подходы, и вот такого ничего нет?
2: Ну, есть Deep Learning Handbook, она вроде классная, но я ее не читал. Но вроде я слышал кучу позитивных отзывов. Не знаю, меня на самом деле очень сложно советовать, я потому что обычно шел другим способом. То есть у меня, как, как правило, была какая-то задача, которую нужно решить. И вот она была на основе Computer Vision. Это была как бы часть этой задачи. И решая задачи, я просто разбирался этой областью и получал эти знания. А не так, что типа я сначала читал кучу теории, и после этого мог что-то делать с нейросетями. Наверное, это просто не мой вариант.
0: И, наверное, на этом мы можем подводить черту. Давайте сейчас буквально за минуточку вспомним, о чем мы сегодня поговорили. Мы сегодня разговаривали о том, что такое компьютер-вижн. Похареварили немножко о том, как правильно компьютер-вижн или компьютер-вижн. Приходите, кстати, в наш чатик в Телеграме и напишите, кажется ли вам странное мое произношение или Егор просто прикопался ко мне.
1: Я уже опрос провел.
0: Красиво вообще. Ты проиграл. Прекрасно. Но я... Посмотрим, в общем, что скажут наши слушатели Потому что опрос все-таки Не демонстрирует всю красоту Моего произношения Так вот, разобрались, что такое Computer Vision, обсудили все разные области применения, они довольно прикольные, разнообразные, начиная от медицины и привычно всем OCR, заканчивая беспилотниками и всякими штуками вроде дипфейков. Потом поговорили про то, как вообще это устроено под капотом, что есть на самом деле машин ленинг, есть не машин ленинг и как этот машин ленинг работает. Более-менее проговорили интересную особенность, что относительно недавно появились модели, которые работают очень похожи на то, как работает NLP, вот, поговорили про pipeline обработки, что происходит вообще с картинкой, которая попадает на камеру, как она дальше обрабатывается. Поговорили про то, на каких данных это все обучается, какое для этого нужно железо, какие там есть специфичные кейсы для мобилок. И немножко поговорили про индустрию, что там сейчас происходит, кто ее развивает и что нужно сделать, чтобы в эту историю вкатиться. Артур, спасибо тебе большое, что пришел к нам. Получился очень плотный, насыщенный, крутой, на мой взгляд, разговор.
2: Спасибо. Спасибо, что позвали, было круто. Мне было само очень интересно пройтись по всем этим зданиям. Есть ощущение, что я даже что-то в чем-то разбираюсь.
1: Тем временем, Женя, можно задать тебе вопрос? Да, конечно, Егор. Что тебе нравится больше, чем компьютеры?
0: Больше, чем компьютеры? Мне, кстати, я вот говорю, у меня даже ничего нигде не откликается. У меня ощущение, что все происходит как задумано. Больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы твитите, ретвитите, приходите к нам в чатик и набрасывайте ваш фидбэк про наш подкаст, советуете его своим друзьям, пишите нам комменты, не знаю, в Саундклауде, на Ютубе, в том же самом Телеграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, куда угодно, даже мне в личку, все приветствуется. А самое главное, слушайте наш подкаст. С вами был подкаст «Подлодка», сегодня мы говорили про Computer Vision и всем пока-пока.
1: Пока-пока. Пока-пока.